0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Måder.
1: och med mig Jenny Rosenbaum och idag så kommer Günther Måder lösa bostadskrisen i Sverige genom sparad krona.
0: Vi kommer även att diskutera vad man får och inte får säga och när kan man säga upp någon för att man har sagt någonting som man inte borde säga.
1: Och vi kommer att reflektera över kompetensbarometern. Vad betyder egentligen kompetens?
0: Dessutom kommer du att få en personlig inbjudan till ett mingelfyllt av spännande politiker.
1: Och vi kommer att prata om korruption, vikten av att motverka korruption och hur många är egentligen korrumperade.
0: Och allt sälj handlar som bekant om relationer. Genom vår expert Peter Mörling så ska vi få exempel på hur man med hjälp av LinkedIn kan jobba smartare för att bygga relationer och sälja mer.
1: Och Günther kommer få mycket beröm av en glad lyssnare.
0: Dessutom har vi fått in frågor, en av dem handlar om hur man kan sälja idéer och skydda de här idéerna så att ingen annan skäl dem ifrån dig.
1: Och en annan fråga handlar om passiv och aktiv näringsverksamhet och vad som är skattemässigt mest gynnsamt.
0: Och med det så har vi ett smockat mm. avsnitt av Verkligen. Företagarpodden och du och jag nu vi säger Nu
1: kör vi! Bostadskrisen pratas det ju väldigt mycket om ja, lite överallt. Men, men jag har förstått, Gynter att du har någon typ av lösning på bostadskrisen i ja Hela Sverige kanske, men framförallt storstäderna.
0: Absolut. Och, och även när det gäller matbristen i världen, eller på att säga. Men, men inte riktigt. Men... Vi pratar ju ofta om att det har skenat iväg när det mm. gäller kostnaderna för den som inte kan göra entré på bostadsmarknaden i de stora städerna i Sverige. Det krävs en enorm kontantinsats och det har de flesta då inte när man är unga utan då blir man förpassad till en andrahandsmarknad där priserna har skenat. Och man hör exempel om liksom 15 000 ja, ja. inte ovanligt. Nej, för en
1: inte en stor bostad. Nej, då utan en, en ah. mindre lägenhet
0: i ah. schysst ah. Läge. Mm. Men då har jag en hashtag sparad krona här. Låt höra! Och eh, om vi tänker SJ, mm. och om vi tänker guldkort, då börjar du närmare vad vi är ute efter här. Ja. Det kostar 73 100 Oj. kronor för att köpa dyrt. ett SJ-guldkort. Hur det...
1: många har det här SJ-guldkortet? Jag har ingen aning. Nej.
0: Men, men eh, jag har köpt det <laughs> fyra gånger, men inte åt mig själv, utan en medarbetare som hade på aktiespararna som var kringresande ja vad ska man säga å, åsikts- och estradör åsiktsförmedlare och estradör mm. Det var inte en present,
1: typ såhär Vad ska vi ge, han fyller 50 Vi ger ett guldkort Nej men det
0: var det han ville ha, han hade ingen lön i övrigt Han ville bara ha ett årskort på SJ Och nu förstår du varför Men då ska ni få höra vad som inkluderas I de här 73 100 kronor Man får naturligtvis åka i första klass Man får måltid i bistron Man får också måltid som serveras Vid sittplats om man så vill Man får hotellfrukost På samtliga hotell som SJ samarbetar med man får även medföljande resenär. Oj. I första klass delad sovvagnskupé med dusch WC vc får du med en medföljande resenär utan mm. extra kostnad. Och sen får du även fler förmåner. Aha. Fritt kaffe ingår, oh. tackar, tackar. Aha. Tillgång till loungerna. Eh, ja.
1: Loungerna? I, i, vilka lounger
0: pratar man Nej, men, då? Det finns lounger i Stockholm, Göteborg och Malmö så är det lounger. De har till och med jag fått komma in i. Men det alltså va, på kort.
1: perrongen eller på...
0: In i centralhallen, ja. om vi tar i Stockholm.
1: Det kan det vara schysst, alltså. är det inte? Jo, ja. det är schysst. Ja. Men det
0: är inte som så här, de internationella flyglauncherna där det är obegränsat med öl och vin. Nej. Absolut inte. Här
1: är det liksom en, en Aftonbladet, en Expressen och, och två, kaffe, två torra lite, bullar. Lite
0: smörgåsar ja. Ja, som man kan göra. Ja. Men det här då, mm. du får alltså ta med dig en person. Mm. Men ponera så här att mm. du pluggar i eh, Stockholm kanske för det här är kanske är ett studenttrick. Mm. Men
1: du är från Göteborg.
0: Nej men det spelar ingen roll varifrån du är. Du kan vara från Säffle eller från Jo Hjälvare. men för jag
1: tänker också att i allt det här. Du har också fria resor hem då. Ja, ja. ja I, det är så jag tänker. En komponent. Uh, uh, exakt.
0: Men om vi då säger att vi betalar 73 100 kronor. Mm. Om vi slår ut det per månad så mm. är det 6 92 kronor.
1: Mm. Ändå ganska. Alltså det är inte lite men det är lite i jämförelse med. Ja, om man
0: tänker att det är ett boende.
1: Alltså det är inte, det är, det är liksom ett boende på jul. Så att det är kanske inte är att man kan boa in sig på samma sätt som man brukar. Man kan ju ha med sig en portabel.
0: En boende på hotellrum Alltså det är ju det jo, jo, men det är. Alltså du, får ha du
1: får ha mer än en liten väska och så så här, göra det lite mysigt och en, en ram på någon uh, du gillar. Ja, en, ja, en, en liten. Alltså förstår du, det, det, inte, det finns ju andra kvaliteter när man bor själv, tänker jag.
0: Jo, men där kan man väl bara ha någon sån här väggbonad som man sätter ja, ja, upp. Ja, du vet, som eller, du bara
1: slår upp och så är det tjänst, Exakt, du bara ja. väcklar ut det. Som ja, liksom, då går vi hemma. Ja.
0: <laughs> men men problem, problemet som kommer det är ju att det kommer gå en viss tid till mm. att boka. Och så måste man, Det krävs ju att en person av liksom egenskaper så, som är planerande. Alltså du måste vara mm. en duktig organisatör. För att om man då ska komma tillbaka om vi säger att man ska till Stockholm mm. och där ska börja arbetsdagen imorgon mm. då måste du hitta ett nattåg. Som
1: åker upp och ner lite. Liksom. Ja, mm. som även
0: återvänder. <laughs> och det kan vara svårt. Så att jag tror så här att du måste sent på eftermiddagen, kvällen mm. ta sista tåget mm. ut i landet ja. för att sen... Bara byta. Och då har man ju pluggtid. Ja, ja, ja. Eller om man jobbar och kan liksom jobba från distans. Så har man ja. mycket jobbtid. Och sen så när man befinner sig i Luleå. Ja. Då kan man hoppa på nattåget tillbaka. Alltså, och få den här ja, och Då ja. kan man dessutom ta med sig någon Luleåbo. Och då kanske man kan få en 300-400 spänn. Ja. För att de får ligga skavfötters. Och då har du egentligen ja, hela du... finansieringen gjort. Om du gör det varje ja. dag. Ja. Men jag tänkte att vi ska gå över till. Det som har diskuterats rätt mycket under förra veckan. Och det är mm. vad man får säga. Mm. Vi, jag tror inte det har undgått någon om den enorma fadäs som skedde förra veckan. Där mm. en av Moderaternas digitala kommunikatörer uttalade olämpligheter, direkta spydigheter i direktsänd webbtv. Alltså
1: spydighet, är, det var light version skulle jag säga. Det är ja. ganska grovt.
0: Det var det. Ja. Och det här har fått honom att få avgå från sin tjänst på mm. något sätt och det tänkte jag att vi ska diskutera. Mm. Sen har även den kommunikationschefen som man hade fått blivit omplacerad och bara för ansvar för, för analys och opinion. Och sen därtill var det ytterligare någon person som hade fått lämna. Mm. Men jag tänkte att vi ska inte fördjupa oss i just det utan vi ska titta på de mer arbetsrättsliga delarna- mm. Om det här hade hänt på så att säga, min arbetsplats... Mm. ...den som lyssnars arbetsplats... Mm. ...och du är chef, du är företagare... ...vad har man för rättigheter? För det tog bara någon timme... Mm. ...innan den här personen fick sparken... omedelbart från sig alltså från. man precis. Exakt,
1: man vet ju inte vad som hände... ...men, men om det var så att eh, man bara säger... att ...du får gå, du får gå på dagen... ...alltså det är ju väldigt eh, ovanligt... ...alltså då pratar vi ju avsked... Eh, ...och det brukar man säga i tre typ exempel. ...det är väl så här, misshandel på arbetsplatsen stöld på arbetsplatsen eller att man har startat någon konkurrerande verksamhet eller ja, är verksam där. Inte grovt
0: oaksamt. Det är inte
1: grovt oaksamt att man liksom säger någonting dumt om sin arbetsgivare. Men det här är ju liksom i offentlighetens ljus så att det är klart att de har väl, jag vet inte ens om det var att agera så snabbt. Jag trodde du skulle... Man kan tänka sig att det skulle ske snabbare. Det var väl några timmar han hade kvar jobbet? Då. Aj, aj. Ja, Nej, men att man säger man till. För de, ska jag för de <laughs> ja, sista timmarna här i, i Är redovisningssystemet? <laughs> Nej, men de har väl satts ner med honom och sagt att det här var ju inte så bra. Eh, hur löser vi det här? För att eh, här kan du inte vara kvar. Men,
0: och, men om han då hade varit börjat obstruera ja, och sagt att Nej men jag, jag, jag vill ha kvar min roll. Det där var ett misstag. Ja. Du gjorde också ett misstag här mm. förra veckan. Du tappade kaffekannan mm. så att allt kaffe rann ut på golvet mm. var också ett misstag.
1: Mm. Ja men då hade de väl, i han med i facket så hade man väl fått dra in facket. Jag vet inte om han var det nu.
0: Nu skulle vi säga att han är 24-årig ung-moderat mm. ja. och muff har inte varit... Är som fackkramare. Så han är nog rätt låg för att han var fackligt ansluten. Ja, mm. och då
1: tror jag att de har sagt till honom att okej, nu är det så här det här kommer inte hålla vi var ett kärlekspar, vi är inte det längre. Hur mycket vill du ha för att gå? Eller kan du tänka dig att ta, här får du två månadslöner. Det är nog bäst att vi avslutar här nu och så skriver vi en överenskommelse på det.
0: Men om han vägrar så, så har han ändå ett case där.
1: Nej, alltså om han vägrar så ja, det vet man inte. Det ju, får ju i så fall prövas om man har det, men alltså sannolikheten, alltså, det är ju ändå väldigt grovt med tanke på att det är offentligt skulle jag säga. Men jag tänkte eh, så här,
0: du har tagit upp tidigare i företagarpodden mm. att eh, om man inte har förtroende för mm. medarbetare mm. så kan det vara eh, liksom, saklig, saklig grund för avsked på personliga skäl.
1: Ja, eller uppsägning på Upp, personlig. Ja, men det är stor uppsägning. skillnad för avsked är en vanlig sammanblandning, men avsked då går man ju på dagen och uppsägning på personliga skäl, då har man ju sin uppsägningstid och den ska ju oftast liksom ha för anleds av varningar och så vidare. Men är det jätteallvarligt då kanske de här varningarna inte, man brukar säga att man ska ha tre varningar, det finns inget riktigt sånt egentligen utan en sån här sak är ju väldigt allvarlig och som du säger, förtroendet är ju noll kanske. Så att, jag tror ändå att det skulle kunna finnas något typ av case, det tror jag. Men ja, det kanske gick lite Lite då, men han kanske också fick en, en fin slant Man vet ju inte vad han fick Nej, och, Någonting fick han nog.
0: Och, och Du sa att han inte var anslutad till facket. Mm. Alternativet det är ju att gå till en egen arbetsrättsjurist som ja, kan driva caset ja, åt dig. Ja, det
1: kan man ju göra då i, precis i kan bli
0: kostsamt, Det men, kan bli kostsamt. Eh, jag menar, ha, han har väl ändå ett
1: Jo, man kan absolut eh, argumentera för att eh, ja, då? det här var liksom ett tillfälle. Han har varit fantastisk innan. Han har inte fått någon varning för det här och eh, ja, samtidigt är det ju så att det gick live. Det var ganska många som såg det så att det skadade Ja, den är väl ganska stor då.
0: Men man hade inte kunnat, om vi tar vår vanligaste medlem mm. det är ju en företagare verksam inom bygg. Mm. Låt oss säga att det förekom i en byggbod. Mm. Att en av mina hantverkare uttalade eh, en konkurrent mm. för det var ju vad det handlade om här. Ja, det var en precis. moderat som uttalade ja. sig om, om en minister i konkurrerande parti, sa att den är jävla horan mm. Oj. Ja, det hände mm. i mm. byggboden. Ja. Du som företagare, mm. arbetsledare, hör det här. Blir ju extremt jag upprörd. blir tokig. Och är bara du... säger avskedar direkt. Ja, men i, I det fallet är det lite svårare va? Ja,
1: nej, men det är ju det. För då ska, om de hade ringt in till mig på juridiska rådgivning. Då hade jag sagt, okej okay, det här var ju riktigt, riktigt illa. Men jag tror att du måste fråga en, varför har han gjort det här? Och, ja, du får du sätta dig ner och säga att det här blir en ordentlig varning. Alltså, om det här skulle ske igen, då kan det en bli kan,
0: kan man säga att det räknas som två varningar. Ja, det får två ett, igen. Nej. Två gula kort.
1: Alltså grejen är så här, om, om det skulle vara en sån allvarlig sak och vi säger här nu att han får en varning och han gör det igen då behöver man inte säga att nu ska du få en till varning. Du har inte riktigt förstått det här. Utan då, då får man ganska dra igång processen. Men det är klart att det är väldigt allvarligt. Men även där hade man ju kunnat göra på liknande sätt hade jag kunnat alltså säga att jo, men det där är inte okej, kan du tänka dig att vi går skilda vägar ska vi skriva en överenskommelse på det här att anställningen upphör, vi är överens om det och sen så får du bam 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 antal månadslöner. det kan man ju alltid göra men, man kan alltid komma överens
0: hantverkaren eh, rakt över bordet då ja. som hörde det här ja. som blev så arg ja. så att han ville liksom markera omedelbart han, och klippte till ja, så, och så, och så, sa, så där säger du inte
1: nej nu lägger du av Ja. ja. Så där uppför man sätter. Så där uppför man vet. Och så en rejäl chefsmän. Ja, Misshandels. Ja, då hade jag sagt att då blir det då blir det avsked. Nej, alltså det, det går aldrig att säga exakt så, men det är klart Nej. att det då börjar vi närma oss.
0: Och, och, och sen så snor och, 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 han och kastar
1: samtidigt. Ja, så givna och stal från alla medarbetare. Och ja, sen så gick,
0: gick ni av skåpen.
1: Ja, tog ficka pengarna. Ja, och, sp
0: och sprang därifrån. Mm.
1: Och sen sprang han till sin konkurrerande firma som han hade startat samtidigt. Och så samtidigt. startar han en ny rörfirma. Ja. Då är det avsked. Du ja. Ja. Direkt.
0: Du, då kommer Trump. You're fired. Exakt. Ja. Mm. Bra. Nu har vi avhandlat det. Apropå det ja. så tycker jag att vi kan gå över i lite kompetensdiskussion. För det har ju hänt någonting förra veckan. Vi har släppt en rapport ja. mm. hos företagarna. Kompetensbarometern. Varför har vi gjort ja, den och eh, grunden är att när vi har tagit fram våra konjunkturindikatorer och mm. en av dem är ju småföretag, eh, småföretagsbarometern mm. som hela tiden mäter småföretagarens vilja att växa, investera, anställa mm. och då säger man att det främsta tillväxthämmande eh, skälet som finns mm. det är bristen på kompetens. Man mm. hittar inte rätt kompetens och det är svårt att, att eh, anställa de som hade behövts till, till firman.
1: Och varför är det då svårt? För det går ju inte hand i hand med att man tänker att ja, men, vi vill ha fler jobb. Då är det så här vi söker personer och vi hittar dem inte. Hur kommer det sig? Eh,
0: nej men i grunden så är ju då frågan vad betyder kompetens? Mm. Det är det som är den, den svåra frågan här. För att det kan ju vara utbildning, det kan vara att man har branscherfarenhet, mm. kontaktnät eller alltså yrkesluglighet. Men det kan också vara attitydfrågor som mm. att man är social eller utåtriktad, resultatorienterad. Och det kan ju vara svårt att söka
1: det. i en process. Jag skulle gärna vilja ha en väldigt social person här.
0: Nej, Eller? nej men det är väl ganska vanligt att man har som ett kriterie. Alltså, många gånger så behöver man ju... Alltså skulle du ha en person som är utåtriktad och ja. har kontakt med kunderna mm. då är det jätteviktigt att den personen är positiv och utåtriktad och social mm. för att kunna bygga relationer. Mycket men vi, av företaget handlar om...
2: Men ja, men
1: det är sant. Men vilken typ av kompetens behövs det? Alltså vad är det som saknas där ute? Och hur binder man ihop det här så att man hittar den? För kompetensen finns ju säkert där. Det är ju bara det att man måste hitta den.
0: Ja men då har vi gjort en, en ganska djup studie här och tittat och ställt frågan och fått svar av 5 000 arbetsgivare. Och det är inte bara privata företag utan det handlar även om, om offentliga inrättningar. Men vad är det man anser för egenskaper som är viktigast? Mm. Vilka egenskaper är man vill ha? Och vilka är svåra att hitta. Mm. Och då vi tittar på viktiga egenskaper så hittar vi bland annat rätt attityd, ansvarstagande, självgående, samarbetsförmåga, positiv, branscherfarenhet, vilja och intresse av att arbeta.
1: Jag älskar den. Vilja och intresse av att arbeta. Jag älskar det. Jag vill anställa dig. Du är totalt ointresserad av den här tjänsten.
0: Ja, men det är, nej,
1: kanske är det vanligt tror
0: du? Jo men jag är med om. Vid många tillfällen att jag får ansökningar. Ja. Där jag bara så här. Oj, Varför söker du? Du, du har väl liksom bara kopierat ytterligare den här ansökan. Mm. Och skickat den för hundrade gånger ja. För att du ska få ytterligare en pinn. Och säga att mm. jag får aldrig något jobb. Mm. Bara, nej men det får du inte visa något som helst engagemang mm. för det här jobbet mm. och det är nästan så att man kan misstänka i de där lägena att personen bara gör det här för att man måste mm. och det finns ju sådana dimensioner mm. för att kunna få ut vissa av bidragen mm. så måste faktiskt visa att, man har visa att sökt. du söker jobb ja, det. och då, då kör du bara din mm. standardansökning och gör minsta möjliga jobb mm. för att få bidraget mm. det är lite cyniskt men, men det förekommer, mm. absolut men om vi då, ska vi ta dem där mm viktiga egenskaperna så kan man även gradera dem efter vilka är svårast att finna mm. och då är det självgående, det är en viktig egenskap men som är väldigt svår att finna därefter kommer rätt attityd mm. därefter kommer ansvarstagande så alltså
1: självgående kan jag tänka är, alltså den kan man förstå för att då är det, alltså, det krävs ju en, ganska mycket av en person för att man ska bli självgående Alltså det krävs ju erfarenhet framförallt. Absolut. Eh, däremot rätt attityd.
0: Ja. Tycker du den är konstig?
1: Jag tycker det är märkligt att man har fel attityd när man ska söka ett jobb.
0: Nej men att du har, har fel attityd på jobbet. Ja, jag bara... tycker det är
1: märkligt också. Men, och jag håller ju ändå på med arbetsrätt. Jag tycker det är märkligt. om vi tittar
0: på hur arbetsmarknaden har förändrats. Om vi går tillbaka till de stora jobbskaparna under liksom 60, mm. 70 och en bra bit in på 80-talet. Mm. Så var det vår svenska verkstadsindustri och, och basindustri. Mm. Och där var ju arbetsuppgifterna i hög utsträckning. Fokuserade på att varje medarbetare hade ett lokalt ansvar- mm man skulle göra en del av den här produktionslinjen om man var specialiserad på det man behöver inte ta ansvar för vad som hände mm. utanför det för det var någon annans ansvarsområde sen hade man en tidsstudieman som satt och klockade hur lång tid de här, här arbetsmomenten tog och sen hade man en kvalitetssäkringsperson som såg till att du levererade mm. precis rätt kvalitet mm. och sen här gjorde man en stämpel och sa Men det är jag som har gjort den här mm. det kunde man ju se i produkter, det mm. kan man fortfarande göra ja. typ kläder, mm. vem är det som har liksom utfört kvalitetskontrollen men sen har ju arbetslivet utvecklats. så även de här industriföretagen. Scania var ju föregångare. Där man började jobba annorlunda. Mm. Där det inte var löpande band. Mm. Utan man tog större helsansvar. Man mm. vidgade varje. Nu, nu är inte jag produktionstekniker här. Fast det låter så. Ja men man vidgade mm. varje produktionsmoment. Till att mm. omfatta flera delar. För att varje team skulle vara, ha ett större engagemang. Och man började göra öar. Mm. Istället för att man gjorde löpande band. Mm. Och redan där har. Det förändrats, då har det liksom självgående det har blivit en viktig egenskap och ansvarstagande det har ökat där, för du är ansvarig för en större mängd och är det ett team som delar på det ansvaret så minskar det ju risken i produktionen, mm. om en faller ifrån då kan de andra täcka upp för dig mm. men det innebär också att du måste ta eget ansvar på ett annat sätt
1: Men om vi knyter ihop säcken vad, vad alltså den här barometern som jag tycker ska heta egentligen termometer. Jag vet inte varför, men ba barometer. Ja, mm. Mm. Vad var, var liksom det viktigaste? För den är ju ganska lång och så att vi kanske inte kan dra igenom 46 hela. 46 men... sidor. Hur mycket?
0: 46 sidor. Ja, det är ganska långt. Men... Det är det. Den viktigaste uh -huh. sammanfattningen mm. av den här. Det är att vi pratar, företag pratar alltid om att det är svårt att få tag i kompetens. Mm. Och ungefär varannan företagare mm. hade anställt om man hade hittat rätt kompetens. Mm. Och det viktigaste innehållet i kompetens handlar om attityd, ansvarstagande, självgående. Sen finns det med specialkompetens, praktisk yrkesutbildning, branscherfarenhet och så vidare. Mm. Men de kommer lite längre ner mm. när, det är, när vi tittar på hur viktigt det är.
1: Så det är de här mjuka värdena man pratar om egentligen? Ja, mm. och, det,
0: och utmaningen nu mm. det är att vi har politiker som skriker utbildning mm. för att lösa de här problemen. Och utbildning kommer inte att förändra attityden. Förstärka ansvarstagandet mm. eller göra människor mer självgående. Mm. Så att någonstans så tror jag att vi måste titta både på utbildningen- också titta på föräldraransvaret, titta på arbetsgivaransvaret. Hur fostrar man de här delarna? Hur får mm. vi en förändrad samhällskultur mm. som gör att människor svarar upp- i hög utsträckning mot en jobbverklighet som idag råder? Utbildning är inte svaret- om vi tittar på utbildning som sådant så, så kommer det rätt långt ner mm. i, i det här sammanhanget. Sen kan man säga att det absolut svåraste att hitta det är specialistkompetens. Mm. Och det är väl självklart ja. att det är så. För, för per definition så är specialistkompetens någonting som är ganska som är väldigt sällsynt. väldigt speciellt. Ja, kanske ja. inte specialistkompetens. <laughs> Men det är inte någonting som man i väldigt hög utsträckning letar efter, ska man säga. Så att det här, nu har vi öppnat Pandoras ask här. Det har vi
1: verkligen gjort, det har vi blivit helt eh, annat än vad vi hade tänkt att prata om. Ja men, men mm. även med den här rapporten ja. så har
0: vi gjort det i samhällsdebatten. Och faktiskt fått folk kanske att börja fundera mm. över, ja vad är det egentligen mm. vi måste angripa när vi pratar kompetens. Mm. Politiker måste tänka annorlunda, så att nu har vi faktiskt... Kallat till ett, eh, en träff tillsammans med politiker. Mm. Vi har varje år eller varje halvår ska jag säga. Ett politikermingel mm. där vi talar om en aktuell fråga. Och det kommer vi ha nu den 30 november. Onsdagen 30 november på SAP46. 17.30 till 19.00. Så pratar vi om hur löser vi kompetensbristen. Mm. Där kommer bland annat Ulva Johansson. Eh, vår arbetsmarknadsminister. Men det kommer att tala. Men det kommer även andra stadsråd. Till exempel Annika Strandhäll. Förmodligen Per Bolund. Ulf Kristersson från Moderaterna kommer också. Deras ekonomisk och politiska talesman. Och mängder av riksdagsledamöter. Den här träffen har du som lyssnar. Möjlighet att gå på också. Mm. Om du är, är medlem i företagarna. Då är det bara att gå in på företagarnas hemsida. Och anmäla sig. Och det här är ett suveränt tillfälle att. Också få prata, få lobba, få presentera sina idéer mm. för politiker. Och gärna då inom det området som vi diskuterar för kvällen. Mm. Vilket är kompetensbrist och kompetensförsörjning.
1: Och på tal om då politiker och mingel så tänker jag att vi ska hoppa till ett annat seminarium som vi har. Som vi kallar för korruptionsseminariet. Åh, oh, ja, uh, Och det kommer bege sig måndagen den 28 november. 8.30 börjar det. Och vi kommer väl att sända det va?
0: Ja, mellan mm. 8.30 och 10.30 ja. så sände vi den 28 november det här korruptionsseminariet. Och det gör vi tillsammans med Transparency International Sverige.
1: Och det handlar ju om vikten av att motverka korruption bland anställda och affärspartners bland annat.
0: Och det här kan låta som en icke-fråga men det här är viktigt och... Det blir ännu viktigare mot bakgrunden av den undersökning som jag såg släpptes förra veckan nu när vi spelar in det här. Mm. Eh, som visade att 15% av alla svenskar anser att samtliga företagare är korrupta. Eh, samma undersökning säger även att 13% av alla politiker mm. är korrupta. Alltså, om det är en så stor andel mm. alltså det, när det gäller företagare mm. så är det, vi är närmare två av tio om vi ska mm. avrunda än mm. en, en, en av tio eh, om det är så många som tycker och tror och tänker att samhället är så korrupt att både politiker och företagare det är korrupt och jag tror att det är en variation att det är mm. samma personer ja. tror jag som tycker både mm. och eh, ja, då finns det en ganska stor eh, grogrund att tro att det finns utrymme för ett eh, missnöjesparti att, att växa rätt ordentligt i, mm, i Sverige. Mm. Men det säger också att vi har ett stort ansvar som företagare, ett stort ansvar som politiker att faktiskt gå ut och mota det här. Mm. Det, det är ett jätteproblem mm. om man har, även om det här är låga tal i sammanhanget. Om vi mäter inte Vad det tror
1: problemet. du då? Alltså, för, för mig låter det så här korruption, det är ganska...
0: Jag ska ta tagit rätt mycket innan man, ja, innan man anser ta... att någon exakt. är korrupt. Ja,
1: men exakt. Man kan liksom, De är dåliga, de är sopor. Liksom Nej, jag sitter och tänker men på om jag skulle gå igenom ändå... min,
0: min telefonbok. Jag tror mm. att jag har ungefär tusen stycken inlagda. Mm. Hur många av dem skulle jag peka ut som så här? Ja, men det här det är, Gör så det är så här, korrupt. Ja, precis. Eller så här, Hon markering i kanten. Han är korrupt. <laughs> så brukar det få.
1: ringa och sen så blir den här uh, offentlig och då hamnar vi i den här diskussionen ja, vi hade börjat få <laughs> på sig han bara, jag måste ta med mig min telefonbok <laughs> ja, nej.
0: Ja, men det, är, det är nog rätt få ja. sku, som jag skulle komma fram mm. till men jag skulle nog kunna hitta någon eh, som är, en och annan ja men någon mm. skulle jag kunna säga ja men det här är en korrupt mm. men då är det
1: ju en, en äh, ja, inte så skrämmande han sitter procent. inne
0: <laughs> 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 och man kan ändå inte ringa nej. så jag kan inte bort honom Får ja. vän. Mm. Nu ska mm. vi få kasta oss in i LinkedIn's underbara värld. Mm. Vi ska återigen få möta Peter Mörling som mm. är specialist på LinkedIn och hur man kan jobba med det verktyget för att bli ännu mer framgångsrik som företagare. Ni har fått möta honom, möta honom en gång tidigare och här är han igen. Varsågoda! Då sitter vi återigen här med Peter Mörling som är en specialist på LinkedIn och som ni har träffat i ett tidigare avsnitt av Företagarpodden. Välkommen. Tack så mycket. Och vad ska vi prata om idag igen? nu?
1: Idag så ska vi prata om hur man hittar nya kunder. Hur säljer man på ett bra sätt. Vi ska prata lite om storleken. Spelar den någon roll? Självklart. Ja. Och så ska vi ha lite sparad krona också tänker jag. Ja kanske det. Mm.
0: Men att använda LinkedIn som ett försäljningsverktyg. Peter,
2: går det? Ja, om man, man ser det som det verktyg det är. Och det är ju framförallt ett verktyg för att bygga och underhålla ett nätverk och, och liksom bygga relationer med folk i sitt nätverk. Det är ju inte ett ställe där man säljer. Det är inte här avslutet sker, utan nej, det här förebyggande arbetet. Ja, precis. Jag brukar säga att det är det förebyggande arbetet fram till att få ett bra möte, ett bra första möte. Så att det är ett varmt möte, brukar jag säga, istället för det här. Att man har tjatat sig till att få träffa en kund.
1: Men om jag är, bara ett exempel här, jag är rörmokare i Umeå. Mm. Hur ska jag gå tillväga? Alltså, vem ska jag söka upp? Hur, hur gör jag rent praktiskt? Jag har aldrig varit inne på LinkedIn. Jag har precis skapat min profil. Mm. Mitt fina CV ligger där. Ja. Vad, vad gör jag liksom? Så här, hej, ska vi ta en kaffe?
2: Nej, det börjar ett, ett steg före det. Va? Du börjar mm. fundera på vem är det du vill träffa? Mm,
1: det
2: är bra, Och bra är, du, är, är liksom, Eller målgrupp som vi, man säger i marknadsföringssammanhang. Då. Men alltså, om, om du är rörmokare i Umeå så tänker jag till exempel att det kan vara intressant att träffa stora bostadsrättsföreningar som funderar på att renovera sina pannor. Mm. Eller byggföretag. Eller villaägare som bor i ett område som börjar bli 50 år gammalt så alltså på något mm. vis att du, att du trattar ner eh, vilka det är du vill, du vill hitta. Och sen kan du använda sökfunktionerna i LinkedIn för att hitta de här personerna.
1: Och hur skulle jag göra då bara väldigt kortfattat?
2: Ja, du kan skriva in eh, bostadsrättsförening Umeå i sökfältet. Och då får du upp personer som i sin profil har de två orden. Att de, de finns i Umeå och de på något vis har med bostadsrättsföreningar att göra. Kan man...
1: Ur, utan att verka som för efterhängseln närmar jag mig den här bostadsrättsföreningen. Skriver ja. jag då, hej jag är en rörmåkare från Umeå ja. och jag är väldigt intresserad av att komma i kontakt med er för framtida jobb. Vill du ta en kaffe med mig?
2: Jag skulle inte gå den vägen. Nej. Jag skulle då kolla vilka namn jag får ja. och fundera på, är det, är det rätt personer? Är det ordförande i föreningen? Eller har de någon som är ansvarig för underhåll? eller vad det är. Och sen skulle jag kolla upp henne eller honom lite grann. Alltså, har vi några gemensamma bekanta? Har vi gått på samma skola? Är han med eller hon med i någon, någon förening som jag är med i? Allt det här kan jag ju se i en, mm. i en bra LinkedIn-profil. Och då kan jag ta kontakt och det kan ju... Helst göra via någon annan. Att, att fråga min kompis som känner den här personen. Kan du introducera mig? Eller tror du att hon skulle vara intresserad av att träffa mig och prata om. När de ska renovera sina Okej, sitt, du sitt spelar papprum. lite
1: svår så där Du går inte alltså jag liksom, går inte, nej, inte ni, källan. Nej, nej. För jag nej. tänker att jag är mer en rak person. Så ja. att jag vill liksom gärna om jag vill knyta an med någon så vill jag gärna prata med den. Ja just det, med men alltså de, varit... flesta, de
2: flesta av oss är ju lite trötta på att bli påsålda saker Jaha. med samma ja, vi träffas, eller innan vi ens har träffats. Mm. Utan vi vill ju gärna veta lite mer om, om, om den här mm. personen. Har du inga gemensamma kontakter och, så, då kan du ju skicka ett meddelande i LinkedIn och då kan du gärna och, och, och be om att få alltså, koppla ihop dig. Connecta som vi säger. Då.
1: Men för att inte bli bortsållad. Ja, det från, ja, för det då ska du definitivt
2: ting. skriva några rader om varför du söker kontakt. Och inte bara, hej jag vill dela mitt nätverk med dig. Utan, hej jag är en rörmokar i Umeå då, till exempel. Och eh, jobbar mycket med, med fastighetsrenoveringar. Och jag ser att, att du är verksam i en stor bostadsrättsförening. Och jag skulle gärna dela mitt nätverk med dig. Mm. Du behöver inte säga mer än så. Nej, bra. Ja, och, och ska, jag, ska jag ta ett
0: exempel här mm. eh, så sökte jag just på bostadsrättsförening Umeå. Mm. Och mm. Och den, därför du har varit så tyst nu. Ja och då fick jag upp eh, personen Larisa Strömman. Mm. Och eh, då visade det sig att vi har båda pluggat på Harvard vid helt olika tillfällen. Vi har båda jobbat på Nordnet vid två olika tillfällen. Hon är ordförande i bostadsrättsföreningen Midgård 19 Ja. Mm, och har varit i två år och en månad ja. det här hade det varit en ypplig kontakt att ta, Coolt. Ja, för vi har ju aldrig har ingen aning om vem hon är, vi har gått om varandra, men vi har beröringspunkter mm. ja. och det är klart att det finns ett shit mm. som mm. gör att hon kommer få ett förtroende mm. för mig, ja. även om vi inte har någon aning om varandra mm. och kanske kan jag få kränga lite rör
2: och så är, så är det ju i verkligheten också va? Mm. att om jag, om jag vi har aldrig träffats Jenny, men om jag säger till dig att att våra barn är med i samma fotbollslag och fast i olika årgångar och jag brukar hänga där och där. Liksom då blir ju någonting att, mm. att, att eh, koppla ihop oss. Det höjer mm. det här så förtroendet den, direkt. gemensam ja, nämnare, ja. Det,
1: uh, det, Just det. det är och O Och
2: sen att inte skicka det standardmeddelandet som LinkedIn har. Du kan ju bara trycka på en knapp mm. och så går det iväg ett meddelande men det ska du ju undvika gärna. Mm. Utan, ja, liksom utveckla lite men inte sälja när, innan, innan det är dags. Va? har du tur då så säger den här personen ja eller om du har uttryckt det är bra och sen behöver du inte säga så mycket mer utan sen kan du när det är lagom liksom säga att ska du gå på den mässan eller ska vi jag har en, fått någon ny det är någon ny regel här om hur bostadsföreningar ska sköta sina rör eller vad det är för någonting så att du delar med dig så och, så, och då kan du räkna med att den här personen har avsett i dig när det är dags mm. Och säga att nu funderar vi på att göra någonting mot våra panner.
1: Man ska spela lite svår helt enkelt. Ja, ja, vackrat, ja, ja, ja. Så det är pannor.
2: många likheter med datingvärlden. Ja, det ja. låter ju så faktiskt.
1: Ja. Intressant. Ja.
0: Och Om man pratar om att underhålla befintliga kunder. Då finns ju redan förtroendet där. Men det, man kanske har en sällanköpsvara eh, eller tjänst. Mm. Hur kan man hålla sina kunder varma med hjälp av LinkedIn?
2: Ja, det är också lite... Alltså man beter sig på LinkedIn som man gör i verkligheten. Man kanske ordna något egentligen ett fysiskt event någon gång om året vad man bjuder in till sin julglögg eller man, sin golfturnering eller man tipsar om att jag ska göra det och det, ska du hänga med ses vi på företagarträffen på tisdag och just det här jag sa förut att nu har det kommit en, en ny skrift från var du nu kommer ifrån, har du sett den? Jag tror den kan vara intressant för dig så att man hela tiden visar att man kommer ihåg dem och, och liksom finns med i tankarna.
1: Hur mycket tid ska man lägga? För att det låter ju ändå alltså, nu, som att du, eh, alltså, det är rätt mycket tid som man ska lägga på, på det här. Tänker jag. Alltså, det finns ju många forum ja. och, och småföretagare har kanske inte jättemycket tid. Tänker jag. Ehm.
2: Nej, det stämmer ju. Va? Och jag brukar väl säga att, att det räcker ju med en kvart om dagen när du väl är igång. Och sen kan du ställa det mot att sitta och ringa kalla samtal för att få lika många kontakter och underhålla dem. Så tror jag du ser att det här är väldigt effektivt. Då. Mm. Det sparar mycket tid och det sparar mycket obekvämt tid.
0: Men en kvart om dagen på LinkedIn.
2: Mm.
1: Det är mycket tror jag. Det är mycket för ja. jag, menar,
0: jag har ju ja. andra. Sen är det Snapchat
2: och det är Facebook ja. och det är Twitter. Och och Instagram. Det är, Instagram och ja. Ja, ja. Det är men där, många kvartar. Kv ja, ja det är många kvartar är men jag, jag är ju LinkedIn-människa då. Ja. Och i min värld så är det där jag hittar kunder och, och marknadsför mig och bygger relationer. Det är inte, du har inte det är in, på de andra. Har du inte Instagram? Jag har ett konto men jag använder det inte alls i, i jobbet. Men privat? Ja, väldigt lite.
0: Mm. Ja, för jag tänker att här är det också så väntat. Jag förstår ju logiken mm. med att använda LinkedIn till just de här relationsbyggande mm. delarna. Men det är också en skönhet i de tillfällen där det är mer oväntat. Ja. Jag har ju gått in på Instagram och sökt på alla som har haft hashtag småföretagare, småföre, småföretag, företagare, mm. entreprenör. Och sen kunna kommentera direkt i de bilderna. Mm. För att komma med budskap som mm. inte är direkt säljande mm. utan snarare mm. av coachande hjälpande, informerande karaktär med något glatt, skönt mm. tilltalssätt ja. så kombinationen
2: där att kunna hitta ja. Nej, men alltså det, det, jag håller med alltså, Men igen, det beror på hur mycket tid du vill lägga på det eller du kan och, och vad du sysslar med alltså, vad, vad är det är för yrke du är ute och, och jobbar med
1: en kvart om dagen gör kroppen glad
2: Mm. Ja, ja, just det. Men du kan också göra en halvtimme i veckan. Va? Men alltså det är ungefär som du kollar mejlen varje dag. Så kollar du, har du fått några kontaktförfrågningar? Är det någon som har hört av sig? Är det någon som har bytt jobb?
0: Men eh, om vi eh, ska gå vidare och prata storleken. Har storleken någon betydelse?
2: Om vi pratar om personliga nätverk då, Så. förutsätter jag.
1: Man vet aldrig vad att
2: pratar om. <här> Nej, <är det> <här> eller, eller vad mm. du tänker på. <här> <Nej>. <här> just, just. Eh, ja, det har betydelse. Alltså storleken på ditt nätverk på LinkedIn är, är väldigt viktigt för att det är en, så att säga, eftersom du kan se dina kontakters kontakter. Så ju fler om du, om du har 100 kontakter och var en av dem har 100 kontakter så, så blir det en enorm multiplicatoreffekt. Så tar du 500 kontakter så når du storleksordningen 8 miljoner människor på LinkedIn. Och, och det är liksom, och, och de når dig.
1: Och hur många kontakter har du?
2: Jag har ungefär 1400. Mm. Um, och så tackar är... du ja
1: till alla eller har du någon Nej. urvalsprocess där?
2: Ja, jag har en urvalsprocess. Dels så bjuder jag ju själv in till folk, folk som jag är intresserad av. Uh, för att de har såna jobb som jag är intresserad av eller, eller någonting annat. Ehm. Um, och det lägger jag lite tid på att skriva en inbjudan, så att jag skulle säga att 90 tackar jag i alla fall. Sen när jag får förfrågningar så min grundprincip är att tacka jag.
0: Men om vi ska försöka sammanfatta mm. Mm. lite försäljningstips och vara så där härligt säljiga av oss i det här avsnittet, hur ska vi sammanfatta hur säljer man bäst på LinkedIn?
2: Man säljer bäst på LinkedIn genom att bjuda på sig själv. Hjälpa andra och att satsa på att bygga relationer innan man börjar sälja. Så att, så att det är liksom kunden som styr när det är dags att börja prata försäljning eller köp.
0: Ja, men det var mm. väl en bra sammanfattning. Ja, men det tycker jag. Eh, med det så säger vi tack till Peter Mörling för att du kom
2: igen till mm. Företagarpodden. Tack och igen. Tack igen, säger jag också då. Mm.
1: Och då är vi tillbaka och här sitter jag och Gunther igen och eh, ja, LinkedIn, det var, det var väl ändå lärorika råd, det är ju, han går ju på kärnan, hur, hur säljer man på ett bra sätt, det är väl det som
0: är. Den viktiga kontentan tycker eh, jag är att all försäljning handlar om relationer. Ja. Och kan du jobba med ett verktyg som LinkedIn för att skapa djupare och starkare och fler relationer?
1: Och då är det klart att man ska göra Så det. Sätt. Man ska ja. använda alla kanaler man kan, såklart. Men nu över till något annat. Eh, det är en person, ett fan faktiskt. Oh. Inte till mig dessvärre. Jag började, det jag började nästan gråta. Eh, som var mejlat till Günther framförallt. Eh, ska, ska jag börja läsa?
0: Ja, min ödmjukhet förbjuder mig.
1: Ja, men jag, vet. Grejen är att jag vet att Gunther egentligen ville läsa. Eh, men det blir så... Eh, ja, jag läser här. Hej Gunther. Jag upptäckte dig genom Företagarpodden. Och nu har jag plöjt alla avsnitt. Kör på dubbel hastighet så det inte tog så lång tid som det låter. <laughs> älskar det, Gunther pratar snabbt.
0: Det blir som smurfhits ja, ungefär.
1: <laughs> exakt. Jag har lärt mig massor som företagare och det är väldigt inspirerande att höra dina idéer om sparande, ekonomisk tillväxt och företagande i allmänhet. Framförallt ska du ha mycket cred för att du är så generös med dina egna kunskaper och erfarenheter. Sen är det ett litet PS där. Vill du läsa det då? För att ja, du vill, det vill ju, du vill ju så gärna. Ja, men det hit jag vill. Du ser att han liksom så här, Hä, kom, nej, nu, nu, nu får du läsa.
0: Ja, men det är hit jag vill. ja. ja. Dessutom så tycker jag att du är otroligt vacker. Oavsett vad Jenny säger om din kropp så ser du Nej, så här står det inte. Nej, det står
1: så här. P.S.
0: Min kära far för detta yrkesmilitär och speciallärare har tre mantran som han har repeterat för mig i 40 års tid. Och det här tycker jag var bra. Så det här ska du skriva ner. Papper och penna fram. Man ska ta varje chans till motion. Vikten av ett bestående värde och sist, men inte minst, hans favorit. Man blir inte rik på inkomsterna utan på utgifterna. Stort tack, säger Erik.
1: Jättefint. Ja, men det är det bra Erik, jag vill att du till nästa vecka skickar något liknande till mig.
0: Ja, ja men gör det.
1: försök Det behöver inte vara riktigt lika långt. Det räcker med två rader, men jag skulle bli så glad.
0: Ja, mm. Erik. Du har hört vår uppmanande och det kan gälla alla andra lyssnare också. Så nu kommer du få 10 000 glada. Ja. Och för att interagera med podden, hur gör man då? man vill skicka så här beröm och kärlek och digitala rosor till, till dig. Ja
1: men man får, jätte, precis, man får jättegärna interagera och det kan man väl göra framförallt på Instagram och på Twitter. Under hashtaggen företagapodden eller företagapodden är det ju faktiskt. Med ö. Med ö, precis. Man kan också gå in på vår hemsida företagapodden.se Eh, och där kan man eh, ställa både frågor men man kan skriva en liten kommentar där också faktiskt.
0: Gör det, mm. för det är du som bestämmer vad det här programmet ska innehålla. Mm. Men nu tänkte jag att vi ska gå över till just frågor och svar. Och nu har vi fått en fråga från Helena. Den är ganska lång så jag ökar lite tempot här. Och hon kommer från Stenungsund. Hej! Jag vill starta ett företag. Min affärsidé är att sälja idéer till företag. Har många olika idéer inom olika områden och känner inte att jag kan producera själv utan vill arbeta med licensavtal. Visst vore det fantastiskt om jag kunde tjäna slant på det. Men jag vill mest veta om mina idéer håller. Vill inte sitta där på åldernomshemmet om 50 år och undra hur det skulle gått om jag hade vågat. Nu till frågan. Om man jobbar med idéer finns det ju alltid en risk för att man förr eller senare hamnar i konflikt kring om idén var min först och så vidare. Vad jag har förstått förut så om man har ett AB kan man bara förlora företaget om företaget blir stämt. Och att man bara har personligt ansvar när det gäller skatter och avgifter. Jag ställde frågan kring ansvar i aktiebolag till Bolagsverket men de kunde inte svara. Det vore väldigt tacksam för svar. Hälsningar, Helena. Wow, ja.
1: Var ska vi börja? Nej, men, ja, vi, vi kan väl
0: återkomma till just det här med att sälja idéer. Ja. Och ta den som är lite mer pitch Är det här ja. en bra idé?
1: Ja, vi ska titta på det här med personligt ansvar och aktiebolag. Och då är det ju så att man, man startar ju ett aktiebolag. Kanske inte för att man inte ska bli personligt ansvarig. Men, men det är ju ändå också att huvudregeln är att du inte blir personligt ansvarigt. Sen finns det ju några undantag. Och ett typexempel- det är väl det här vi har pratat med- att man inte upprättar kontrollbalansräkning- på det sättet man ska. När man tror att man understiger- Hälften av aktiekapitalet. Eh, man bryter mot aktiebolagslagen. Man kanske bryter mot bolagsordningen. Eller bryter mot lagen om årsredovisning. Eh, sen kan det också vara så att man kanske har gått i borgen för bolagets skulder. Det skulle jag säga är ett typexempel på när du kan bli personligt ansvarig. I andra fall eh, så är ju huvudregeln att du inte blir det. Eh, när vi pratar om det som är i frågan, då kanske vi pratar patent eller mönsterskydd eller varumärken och, och, och sådan typ av upphovsrättslig lagstiftning. Och då är det inte heller speciellt vanligt att man då blir åtalad för intrång. Det som kan hända är ju att bolaget som juridisk person eh, har gjort ett intrång och blir ersättnings. Skyldig. Men att du blir personligt ansvarig är ju väldigt ovanligt. Så det är liksom kortfattat det juridiska. Men om vi hoppar tillbaka till det här med idéerna så är bara grunden innan vi hoppar in i det det är ju att upphovsrättsligt går inte idéer att skydda. Det går, in, de går inte att skydda en idé som sådan. Så det kan ju vara grunden i den här diskussionen vi nu ska föra.
0: Sen kan det bli en filosofisk fråga. Ja. För att om vi tar så här Nobelpris. Mm. Ja, men varför får man dem? Jo, det är för att man har idéer mm. som man bekräftar vetenskapligt. Mm. Och sen så kan man ju ta patent på de resultaten som kanske går att kommersialisera. Mm. Blir mm. en, men det då, han
1: så. Precis, då handlar det om patentet som sådant. Men en idé... Ja, det blir ju
0: någonting fysiskt i slutändan.
1: Alltså din sparad krona idé... Jag den är
0: svår att patentera. Uh,
1: den skulle ju någon annan imorgon kunna, kanske inte då som exakt samma hashtag. Fast jo, för hashtaggen går väl inte och, går att skydda hashtag. Ja, ja, det, går, det uh, går ju
0: att ha ett varumärke. Ett varumärke
1: på hashtagen. men okej, okay, vi tar inte hashtag. Så får
0: någon annan använda uh. Ja, exakt. Uh. Och göra sig
1: stora inom, inom exakt samma grej. Att de säger hela tiden, nu kör jag en podd. Podden heter Sparad Krona. Mm. Och sen bara köra på. Och sen, hashtag Sparad Krona. Mm. Och komma på, bara sitta och prata om det. Den idén som sådan var det kanske du som kom på, kanske någon annan. Mm. Men den går inte att skydda som sådan. Nej. Nej. Var det du som kom på den? Eh,
0: ja, i, jag ska ge krädd till ytterligare en, en person. Och uh -huh. Det är Faras Hashemzade. Okej. Okay. Och eh, vi jobbar tillsammans på Nordnet och mm. vi bollade väldigt mycket. Idag så är han produktchef för mm. och eh, Men då på den tiden så hade han en annan roll och då satt han och jag och vi diskuterade ofta och mm. hittade på nya galenskap. Mm. Och det här var en av dem som vi kom på och ville testa. Och Faras var pådrivaren där mm. för han ska ha stor cred mm. för det. Och jag tror även att han har skrivit det på sin, sin uh, Twitter-profil. Mm. Sen är det ju jag genom min kraft i sociala medier mm. som har kunnat ta allting. Mm. Eftersom ja, det är ingen annan som kommer uppfatta. Har man bara tillräckligt stor kraft i genomförandet mm. så kommer man alltid kunna ta andras idéer. Mm.
1: Och det kan vi hoppa tillbaka till det här. Ta andras idéer. Vad tycker du om den idén? Om vi tar den som en hiss -pitch. Vi gör om det här lite gråzon hiss -pitch, vad det nu kan vara. Att, att ha det som affärs affärsidé. Idé. Att sälja ja, exakt. idéer. Och nu vill
0: jag nog sälja på licens. så förmodligen så är det ju ett färdigt koncept. Mm. Och då är det nästan så att jag skulle börja betrakta det som någon form av franchise mm. företagande. Mm. Att du har ett färdigt koncept mm. som du låter andra få driva inom. Det är väldigt få. Nu får någon rätta mig om jag har fel. Men det är väldigt få tror jag som lyckas med att lansera ett franchise koncept mm. utan att själv driva några egna enheter. Mm. Så att det finns en bas som man utgår ifrån mm. där vi har liksom fyra, fem enheter som där det här funkar, det knallar och går. Mm. Och sen kan du få starta upp motsvarande verksamhet någon annanstans. Men att bara börja från tomt papper och säga att ja, men vi börjar köra på licens på direkten. Är tror jag ovanligare och svårare att lyckas med. Mm. För att då har man som ägare mindre förståelse för de som ska driva de här licensavtalen. Och det är risk att det uppstår mer friktion. Mm. Sen så att sälja idéer. I grunden så handlar det 90% av allt företagande om genomförande. Det mesta kan du kopiera. Om vi tar några av Sveriges mest framgångsrika företag. Så kan vi ta Hennes och Maurit som ett av dem. Helt exceptionellt framgångsrikt. Allt som de gör kan du kopiera. Ja, men du kan till och med gå in i en butik och se exakt vad de säljer. Hur de organiserar butiken. Vad de väljer att placera butiken. Vilka typer av medarbetare som de försöker anställa. Mm. Hur de jobbar i sociala medier. Hur de marknadsför sig i, i mediekanaler via annonser. Det mesta går att kopiera. Men 90% av det handlar om genomförandet. Och det är svårare att kopiera. För mm. där i finns det även den kulturella dimensionen. Och det är ofta till kulturella som är det stora värdet. Vad har den här företagaren lyckats skapa för kultur? Och den skulle man önska att man kunde ja. kopiera. Eller I alla fall kanske det patentera mm. om man är en företagare mm. som är skicklig på det. Ta Ikea med Kamprad, mm. den kultur som han byggde. Ta Claes Olsson, med gamle mannen Claes Olsson som dog på 80-talet. Men det vilar, hans ande vilar mm. fortfarande över företaget. Och det finns stora kulturbärar som gör att man fortsätter agera i personens anda. Mm. Och har skapat en kultur som är starkare än människan som startar. Fint. Så att det är det som jag tycker är lite svårt här ja. att sälja idéer. Sen
1: vet vi inte heller vilka idéer det är här. Nej, och det kanske är färdiga koncept ja. Ja. Där man kan genomföra. Mm.
0: Men, men min starkaste rekommendation till Helena är att hon skulle ändå hitta någon eller några personer som skulle kunna vara vid hennes sida och mm. driva de här idéerna. Mm. Där hon kan vara stor delägare mm. i det ursprungliga. Mm. Sen kan hon ha ytterligare ett bolag för att det är hon som äger idén ursprungligen. Där hon säljer på licens. Mm. Men att hon fortfarande har ett ben i verksamheten. Och har en förståelse för licenstagarnas villkor. Mm. Då, då tror jag att det kanske kan, kan lyckas. Men jag måste veta vad det är. Ja man måste
1: idéer. veta vad det är. Och sen måste man se så att när hon säger sno idéer. Att inte det är att göra intrång rent i ett varumärke eller... Där någon annan har patent såklart. Det, det, för så långt kan det ju inte gå Nej. utan vi pratar ju bara en idé då.
0: Och sen avslutningsvis så kan jag även säga att eh, att inte berätta om sina företagsidéer är oftast det största misstaget man kan göra. Mm. Jag möter så många företagare som vill hålla det hemligt. Vi har en så bra idé. Mm. Men om du då betänker att 90% handlar om genomförandet. Ja men då är det det du ska hålla mm. hemligt. Alltså vilka inre egenskaper, mm. vilket driv du har som människa. Och se till att ingen kan stjäla dig ifrån dig. Och det är klart det inte går. Men du gynnas i princip alltid av att gå och berätta öppet. Ska jag gå vidare till Ruben Kallas? Ja, ta den du också. Kallas?
1: Kallas mm, kanske, ja. Ruben Kallas.
0: Okänd ort. Hej, vad är skillnaden skattemässigt? Om man bedriver passiv näringsverksamhet jämfört med aktiv- om man samtidigt har ett deltidsjobb, vad blir skattemässigt fördelaktigast för mig som privatperson idag? Jenny. Ge bara ett kort och rakt ja. svar på den här Ett frågan. kort
1: och koncist svar. Ring Skatteverket. Nej. Nej men alltså aktiv näringsverksamhet. Bara för att klargöra mm. det lite så definitionsmässigt. Så är det att man ska arbeta inte i oväsentlig omfattning. Det är så roligt. Inte i ovesentlig omfattning. Ja. Minst en tredjedel av sin tid helt enkelt. Som då eh, ska vara för en vanlig anställning. Då anses det vara aktivt. Det är väldigt kortfattat. Eh, men, men om man bara delar upp det aktiv-passivt. Så är det så att på aktiv näringsverksamhet. Då betalar man ju egenavgifter. Eh, de är ju även avdragsgilla. Eh, men man tjänar också in till exempel pension. Det är ju pensionsgrundande. Det är ju, eh, du får SGI. Alltså eh, sjukpenninggrundande inkomst. Det får man ju inte när det gäller då passiv näringsverksamhet. Så det skulle man kunna se som en fördel. Eh, däremot på passiv näringsverksamhet. Då betalar du löneskatt. Och den läggs då på din vanliga eh, lön. Så det är en särskild löneskatt. Eh, men tanken är ju att det ska vara likvärdig Skattesats. Så att det, ja.
0: ja, och sen är det svårt att veta utifrån det här fallet. Eh, eftersom vi inte har detaljerna ja. om hur mycket tjänar han på sitt deltidsjobb. Exakt, hur mycket drar får... han in på en mm. möjlig aktiv näringsverksamhet. Mm. Så det är en ganska. Jag menar, det måste man göra en räknövning mm. för att se hur det påverkas. Så att det är egentligen omöjligt att, att besvara. Mm. Eh, men. Eller
1: som, eller som en jurist älskar att säga. Det beror på. Det beror på. Ja.
0: Sen har jag, när jag drev bolag tillsammans med en, en kompis mm. och sen började jag plugga mm. och det gjorde att verksamheten la i dvala men det fanns en omsättning tidigare. Sen började han inte plugga utan han gick ut i arbetslöshet och då uppstod det ett problem mm. för att då fanns ju firman kvar mm. och då hade han svårt att få ja. rätt. Just det, då, då de, måste
1: den ligga helt i träda.
0: De bidrag som han skulle kunna mm. få. Så att vi fick skyndsamt avregistrera ja. honom från, från bolaget. För mig spelade det ingen roll eftersom jag pluggade. Mm. Det hade ingen som helst betydelse. Men för honom så blev det katastrofalt mm. för han stod helt utan, mm. utan försörjning. Det är sån här
1: att man faller mellan stolar som också faktiskt är ett problem. För det betyder ju att du inte kan ha... Alltså det blir antingen eller att du inte får ha en, det är ett helt annat samtalsämne, men att du inte får ha en näringsverksamhet i princip överhuvudtaget om du ska kunna få de här eh, bidragen. Och det, är ju och då, det, det gynnar ju inte företagande om man säger så. Nej, och sen, För vi, det tar ju ett tag att bygga upp ett företag också, även om du inte får då, eh, några in, större inkomster kanske.
0: Sen, sen en annan, om vi ska bara belysa en, en orättvisa, det är ju när man bygger upp ett företag mm. Så är det ju ofta så att man inte klarar att ta ut någon lön. Mm. Man får leva på gamla besparingar. Och man kan absolut inte ta någon utdelning. Och det här är ju normalt sett en period som är flera år lång. Mm. Sen kommer det året då man faktiskt kan börja plocka ut lön. Och då man kan ta utdelning. Och då blir ju skatteeffekten full på de pengarna. Så tar du ut en, en lön mm. som... som eh, vi tar is så vi späcker dem. tar ut 55 000 i månaden. Mm. Ja, men då får du betala full marginalskatt på dem. Du får betala värnskatt mm. på de pengarna. Trots att du hade då kanske mm. tre år där du hade, du hade noll. Ja. För att vi beskattar varje människa efter varje kalenderår. Mm. Och sen är, är de isolerade från varandra. I själva verket så är det här frukterna av det arbetet som har genererats. Mm. De tidigare tre åren, mm. då de byggt upp verksamheten. Så egentligen borde man kanske då smeta ut det här över en längre tid. Och säga att, ungefär som ett företag. Ett företag kan ju rulla mm. sitt positiva eller negativa resultat till nästa år. Och på mm. så sätt smeta ut skatteeffekterna.
1: Det är ganska intressant, för Försäkringskassan gör ju precis tvärtom i vissa fall. Då när de är osäkra på just lön, då kanske de går tillbaka i tiden. Och då kan det ju vara att man haft sämre resultat.
0: Ja, absolut. Så att det, det,
1: ja, det kan gå, det slår åt...
0: Och, och titta på de här inkomstförsäkringarna äh. som många luras till ja. att köpa som företagare. Mm. Det finns ju liksom enskilda organisationer som säljer det här stenhårt. Mm. Bara, du lever en osäker tillvaro mm. som företagare, mm. teckna en inkomstförsäkring. Sen baseras ju inkomstförsäkringen på hur mycket du drog in mm. det senaste året mm. om den väl då skulle behöva falla ut.
1: Exakt, och då kan det ju vara att om du behöver den, då kanske det har gått sämre det senaste året.
0: Ja, sannolikt så har <laughs> det gått riktigt dåligt ja. för dig. Och du har dragit in din lön mm. som den första åtgärden mm. för att överhuvudtaget kunna överleva. Ja. Och du tog, tog inte ut någon lön överhuvudtaget förra året. Får, mm. Och sen konkade firman. Det är en bra affärsidé. Ja, att sälja någonting mm. som ingen ändå kommer att nyttja. Mm. Men med det igen, vad säger mm. vi?
1: Men vi säger väl att vi förhoppningsvis hörs nästa vecka.
0: Det lär vi göra. Ja. Och, eh, vi
1: lär göra det i alla fall. Det du och jag. Göra. Men jag hoppas att ni där ute också hänger med.
0: Och jag kommer att resa ut i eh, Sverige. Så mm. vill man eh, träffa mig redan den här veckan. Var så, ska man befinna sig då? Ja då ska man antingen befinna sig i... På SJ
1: första klass. Ja,
0: var som helst <laughs> i hela Sverige. Ja. Det här kommer jag att tala på arenan i Halmstad på torsdag den 24. Sen kommer jag vara i Varberg. Och jag kommer träffa Surfer's Paradise som jag kommer göra en intervju med. För att släppa i tidningen företagen sen. Eh, därefter så kan man veckan efter det träffa mig utöver då på politiker politikerminglet den 30, december, eller 30 november. Så kan man även dagen innan komma till Västerås. Där kommer jag att göra ett antal företagsbesök men framförallt tala på kvällen för ett gäng som heter VIP100. Vip. Viktigt, mm. viktigt värre. Det är en grupp av företagare i Västerås, i Mälardalen som har stort inflytande. Det skulle Så. kunna
1: vara en bra liksom, sånggruppen, VIP 100. Absolut. Det är ett bra namn.
0: Sen kommer jag att prata... Den första december på en mm. frukost i Dandry i CD-gränska tornet, frukostföreläsning. Sen mm. kommer jag vara med på utdelningen av guldklubban i, på Grand Hotel i Spegelsalen, tillsammans samma Prinsen.
1: Oj, och för er som vill ha hela Günters schema så går det bra att höra av sig till hans Günthörn så kan ni få ta del Jajamäsa. av hans kalender. Nej men avslutningsvis skulle jag vilja fråga innan vi säger verkligen hejdå för andra gången. En sak som du tar med dig på dina resor. En sak. Alltså en sak ja, som du absolut inte kan vara utan och inte så här telefon eller något sånt utan så här något lite mer personligt.
0: Ja, men du har ju sagt att jag alltid bär med mig min väska ja. och den innehåller ju mängder av saker. Får
1: man titta i den någon gång?
0: Eh, det kan vi få göra, vi kan ja. göra en genomgång av ja, den. Ja det gör vi. Men bland annat mm. kanske det mest udda mm. och, och det här låter helt sjukt apropå korruption ja. eh, så har jag en extra plånbok.
1: Eh.
0: Jag har två plånböcker mm. med en extra plånbok mm -hmm. och där har jag utländsk valuta av lite olika valörer, valörer och ja, men framförallt många olika utländska valutor.
1: Ja okej okay. och anledningen är?
0: Jag hade någon idé när jag var ung för det här har jag gjort ända sedan jag var 13-14 år gammal. Ja. Att jag skulle kunna åka iväg på spontana saker. Jag har gjort det en gång. Ja. Då har det varit så här att jag ja, drar ja, dragit ja. till Polen. Ja. Att det bara varit såhär äh, vi drar till Polen. <laughs> ja vi drog till Polen. Ja. Eh, omedelbart, vi bara vände på centralen och åkte ner till Nynäshamn och tog båten uh. och då hade jag påskar Zlotti mm. i, och jag hade tandborsten jag hade tandkräm, det var det jag behövde alltid redo, och det bästa med att ha utländska sedlar uh. det är ju att du kan vara icke-spårbar uh -huh. så att du inte blir du, kartlagd du vill dig lite hemlig du hemligt. kan åka ut i Europa uh. och liksom åka runt och på så sätt vara helt ospårbar alltså Apropå Gunther Mårder
1: full av överraskningar alltså det här blir ett helt det blir mycket avsnitt märkligt. Ja, mycket märkligt. Ja, det är otroligt märkligt men det här blir ett helt avsnitt men vi, okej okay, vi måste runda av det blir, det blir cliffhanger ja. helt enkelt mm.
0: med det så säger vi, den här podcasten har spelats in av Gustav Dalesjö, vi hörs nästa vecka det gör hej då hej
2: svej Företagarna. ja 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 ja